0: Es geht ja mehr darum, dass wir an dieser Spitze stehen. Und das ist im Moment etwas, wo wir extrem stolz drauf sind.
1: Das sagt die FCB-Spielerin Tiara Buso Gestoppt auf dem Weg zum Wintermeister. FCB-Frauen haben kein Spiel mehr am Wochenende. Und sie werden darum vermutlich noch überholt an der Tabellenspitze. Das ist das Thema heute. Willkommen, sagt der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der besten Leckerli. Der jakobs basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Vorstadt 47. Neben dem Interview mit der Baselbieterin Tiara Buso wundern wir uns darüber, wie der Fabio Celestini, der FCB als Feuerwehrmann, langsam aus der Krise führt. Mit drei Schlagworten «Intensität», «Stabilität» und «Realität». Und es gibt bei uns die letzte Runde von der Gold Challenge, wo 27,3 Sekunden immer noch der Rekord bedeuten. Ja, was für eine Woche haben wir doch beim FC Basel erlebt. Zweimal auswärts geshootet. Da hat man ja ein bisschen Angst und äh, Zittern haben. früher noch. Momentan führt das zwei, zweimal einen Punkt gewöhnt. Man hat auch eine Art Trauma überwunden. Und daheim hat man zwei Siege in Serie geholt. Also man hat eine kleine Serie. Es läuft gerade. Stefan, gut mein Podcast-Kollege. hol dich gerne dazu. Ja, es
2: läuft diese Woche, oder? Zwei Spiele, vier Punkte. Ja, das ist ja vor allem das. Man hat nicht nur einen Unentscheiden geholt gegen lasson sondern vor allem einen Sieg geholt auswärts. Und das gegen Lugano, gegen ein Team, das man letztes Jahr nie hat gewinnen in der letzten Saison. Und ja, ich glaube, das ist vor allem auch das, was für mich auf Huse sticht. Der FC Basel hat auswärts gegen Lugano gewonnen und es war kein glücklicher Sieg. Gewesen. Es ist nicht durch irgendeine umstrittene Entscheidung dazu, gekommen, sondern es war ein verdiente Sieg, gewesen, weil der FCB die war und man kann hier in der
1: Buchhaltung jetzt äh, erstaunliches auslesen man hat jetzt unter dem Celestini aus fünf Spielen zehn Punkte geholt Vorher unter Heiko Vogel und Timo Schulz nur fünf Punkte aus zehn Spiel also gerade das umgekehrte jetzt eigentlich zwei
2: Drittel von der Punkte unter dem Celestini das ist eigentlich schon verrückt wenn man sieht wie schlecht das Vorhang gelaufen ist und eben, wie gut, dass es jetzt läuft unter dem Celestini. Gerade auch, wenn man eben die Formtabelle anschaut, da lässt sich blicken, dass der FC Basel im vorderen Bereich ist. Aber die Realität dürfen wir einfach nicht vergessen. Der FCB ist immer noch zweitletzte. Aber gegen Lugano, gegen Goal, können wegstecken, können wieder in Viering gehen. Also von dem merkt man, dass hier Fabio Celestini einen Weg mit dieser Mannschaft gefunden hat, wo auf eine richtige Spur kommt.
1: Also der Weg, den du ansprichst, ich denke, das ist jetzt nicht nur ein Weg gefunden oder irgendwie versucht, wie es Trainer immer gesagt, Ja, man muss gar nicht viel verändern, dann läuft vielleicht wieder an Schräubli drehen. Für mich macht es eher den Eindruck, der Fabio Celestini ist oder der Ferimann hat den Schwengel auf der Feri richtig umgelegt und kann jetzt wieder übersetzen an, eine, an das schöneren Ufer oder? Dort wo die Sonne ins Gleibasel, an Sonnenseiten rüber. Ja, Sonnenseiten. Also er hat wirklich einen grossen Hebel irgendwie gefunden, das mir. Also ich habe mir da drei Schlagwörter auch aufgeschrieben, wo, was für mich so ein bisschen raus, raussticht. Intensität, Stabilität und Realität. Oder? Die Intensität als erstes. Das sieht man einfach. Äh, der FCB macht auch mehr Fouls. Zeitlang hat es geheiss, sie machen Das mache ist
2: nicht Der FCB macht nicht mehr Fouls. Also, ich schon an der Statistik, die letzten drei Matchen haben sie nicht mehr Fouls gemacht wie der Gegner. Überhaupt nicht. Die Gegner machen mehr Fouls. Die Statistik Fouls. studiert
1: sehr gut. <lacht> aber,
2: aber was ist, du merkst, der FCB-Spieler, die, die ziehen nicht zurück. Also die Intensität, wie sie Zweikämpfe bestritten Gegnerball, die ist wirklich besser geworden. Und das führt ja auch dazu, dass der Gegner weniger Chancen hat als jetzt im Fall von Lugano. Ist es ja nicht so gewesen, dass Lugano etliche Chancen gehabt hat, gerade in der ersten Halbzeit. Sondern der FC ist wirklich mit der Intensität in, in, in das Spiel hineingegangen. Vor allem in, haben wir ein, zwei Phasen getrunkt, Wenn man halt trotzdem überspielt worden ist in einer ersten Reihe, ein Gauter einmal... Jawohl, hinter nachher. Wie man das eigentlich erwartet von ja, einer ja, Mannschaft, ja. auch gut hinter drei, unterstützt den Defensivspieler nicht, dass da immer eine 1 gegen 2-Situation innen ist. Und so lässt man auch dem Gegner weniger Ruhm. Also, das ist ja die. Intensität, die eben auch Solidarität
1: bedeutet. Dass man eben, wie du sagst, man geht dem Gegner hinter und sagt nicht, ja, der andere sollen ihn jetzt nachhauen, oder man lässt ihn einfach laufen, weil ich denke schon an in dieser Intensität. Wir haben Bewusstsein eben, dass man auch gegen hinten intensiv schafft, nicht nur gegen Führer. Ich weiss das selber, wenn ich schaute, wenn der Ball gegen Führer gespielt wird und du hast irgendwie die Chance, ja, du sehe hier offensiv kann ich etwas machen, dann kommt so wie das Adrenalin ein bisschen, yes, vorne und du verlierst den Ball vorne, dann ach, oh, das, das okay. ist natürlich junioren Amateurfußball. Das müsstest du erwarten, dass das normal ist
2: bei den Profis. Nein, aber es ist immer so. Und du hast natürlich immer mehr gerne den Ball und schaust gegen Führern, ja. wie du Kinder <lacht> rennen Aber Sand, das ist schon das, was du ansprichst. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der FCB komplett stabil steht, aber trotzdem gegen Lugano einen Gegengol bekommen, ähm, gegen Lozan Uschi Gegengol bekommen und wir haben ja gegen St. Gallen zu Null gewonnen und das ist ja auch ein Problem gsi vorher, dass der FCB viel zu viel Gegengol bekommen hat. Also, da hat man dann eben auch gemerkt, gegen den Ball, das ist einfach mal das. es ja, hat ja, ja Fabio Celestini wirklich Woche für Woche predigt, wenn er <lacht> vor die Medien gestanden ist, wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Busch, 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 kämpfen, mehr kämpfen, kämpfen. kämpfen.
1: Den das ist es so. Möchtest du der Intensität gleich noch schnell äh, zurückbleiben, ähm, bevor wir zur Stabilität kommen, da hat es natürlich äh, die Aussage gegeben, die für mich auch für Sinnbindlicht hat, dass der Celestini eben das soll sein, die Intensität mitbringen.
2: Er hat Feuer und da kann, kann man nicht mehr bellen im Training oder nicht laufen, der bringt sie zum Laufen.
1: <lacht> Rudi Zbinden, der das gesagt hat, vor dem, äh, nach dem ersten Match gegeben hat, gekriegt, dass jetzt hier richtig einer kommt mit Feuer, als Feuerwehrmann auch. Bei all dem Lob von der Intensität muss man schon auch noch erwähnen, ähm, der FCB hat äh, zwar nicht mehr Fouls begangen, wie du richtig sagst, aber äh, die Gefahr auf Karten Karte ist gestiegen, der Träger ist gefährdet, also sperregefährdet, der Vega und der Chaka, dazu hat ja noch der, der Sigua rote bekommen, weil er dort doch auch nicht zurückzieht. Gezogen es hat Diskussionen um Anton Kade, der auch rot hat bekommen. Jetzt der Kevin hat der mit gel-rot vom Platz fliegen konnte. Also man, man merkt, dass ja, die, die, die harte Spielweise
2: bringt Erfolg, aber hat auch Risiken. Schwierig jetzt, schwierig. Ähm. Also der Rüeg, das war sein zweiter Foul in der vom Platz stellen sehe ich jetzt nicht ein, dass man dort Kevin Rügge müsste Gell-Rot geben, aber ja, natürlich ist es ist so ein, ein Punkt. Das ist so
1: grundsätzlich, ja, oder die Tendenz? Du,
2: du hast vor der Intensität da ist das natürlich, du hast schon mehr so die Zweikämpfe und entsprechend auch die, die Duell mehr, aber der FCB muss auch einstecken, also der Herr Dubasin hat nach dem letzten Match gegen Lugano Erfolgserlebnis gehabt, zweimal mit Goal und ist aber hat auch müssen einstecken. Jovanovic auch hätte eigentlich gerade raus wollen, ja, <lacht> nachdem er ja. es gut gemacht hat, tatsächlich, aber ist dann nochmal reinkommen. Also ich glaube, die Mentalität ja, die hat der Fabio Celestini reingebracht. Und das ist die Intensität, die es braucht. Das ist eben das. Weil man kommt nicht mehr, wie man das der Anspruch gesehen nee. ist, vielleicht mit spielerischen Mitteln zum Erfolg, sondern sind andere nee. Tugenden gefragt. Und da gehört die Intensität einfach auch dazu. Gehen wir doch weiter zum
1: nächsten Schwerpunkt, zum nächsten Stichwort, den du schon angesprochen hast. Stabilität. Du musst...
2: Ja, eine Beziehung auf dem Feld haben. Nicht sprechen und gehen nachher zu trinken, einen Kaffee oder, äh, oder essen. Das ist nicht das. Spielen zusammen. Sonst, du
1: bist du ein bisschen schon allein auf dem Feld. Also, allein sind sie nicht mehr auf dem Feld. Das sieht man. aus Einzelkämpfer ist hier eine Art eine Mannschaft geworden, kann man sagen. Äh, Stefan, finde ich, äh, wo der Celestini hier anspricht, eben, dass sie nicht einfach äh, eine gute Stimmung immer nur haben in der Garderobe und äh, Kaffee oder zusammen instagram bilder aufladen, sondern eben, dass auf dem Platz
2: die Kommunikation funktioniert, das Zusammenspiel was braucht Und das ist für mich immer noch der Punkt, wo ich fast am schockierendsten finde, dass das der Fabio Celestini effektiv ähm, Anbracht hat, wo er die Mannschaft übernommen hat, dass do die Spieler nicht interagieren miteinander, dass da keine Kommunikation stattfindet, dass man die Puzzleteile, die gerne sein dass auch an diesen Schalthebel muss, muss, äh, wirken muss. Und, und das hat er effektiv hier, das sieht man in der tagtäglichen Arbeit und das sieht man jetzt einfach auf dem Platz, dass hier etwas zusammenwächst. Viel zu Sport. Aber noch nicht gespielt, um eben jetzt Step by Step vorwärts zu kommen. Aber das
1: kann man ja nicht nur um Fabio Celestini in dem Sinne ähm, ähm, zu gut schreiben, sondern das ist ja, wenn du sagst, etwas zusammenwächst, das ist ja auch einfach die Zeit, die es halt auch eben braucht, um jetzt die anderen, zu den anderen zwei Trainer, die man gehabt hat, vielleicht auch mal noch ein bisschen ja, gut zureden, sagen, wenn sie länger Zeit gehabt hätten, wäre es vielleicht auch noch besser
2: gekommen, keine Ahnung. Also, beim Timo Schulz, dort wissen wir ja, dort hat es extrem viel Wechsel gegeben und das Team, das auch übernommen hat und dann quasi im letzten Spiel wieder nicht mehr viel miteinander zu tun hat. Ja, das ist schon ein Punkt. Man kann aber darüber reden, hat er denn hier die richtigen Schwerpunkte gesetzt, wo er die Mannschaft übernommen hat, ist wahrscheinlich der ausgegangen, dass das schon mehr eine Mannschaft ist und funktionieren tut, weil man ja auch in der letzten Saison erfolgreich im mhm. Moment miteinander gehabt hat. Aber es sind so viele neue Spieler dazugekommen und da tu ich die meisten Kritik von Heiko Vogel eigentlich anlasten, dass er das nicht geschafft hat als Trainer und er hat die am gesehen. Wo man müsst, ähm, ansetzen. Und ja. der Fabio Celestini hat das ge Und ist in dem Moment äh, auch der richtige Trainer mit der Fachkompetenz. Ja. Und eben, das für die Emotionen, die er hineinbringt, reinbringt, das auch wirklich mitgeht. was ist zentral einmal auf dem Platz. Und das sind eben die Beziehungen unter den Spielern. Dass man hier da füreinander geht und wirklich solidarisch miteinander ist. Und, zum das Wort nochmal brauchen, kämpfen, kämpfen, kämpfen.
1: Gut, man sieht auch, äh, der Celestini der hat auch seine Stammelf mehr oder weniger gefunden, oder? Außer der Goli, der wechselt immer. <lacht> Nein, der, der Marvin Hitz wieder mal verletzt, aber die, die, aus, ausklammern mal die Goli Position Verteidigung hinten? Immer gleich. Kevin ja, der hat jetzt einmal noch von Anfang an gespielt, aber sonst eigentlich immer gleich. Äh, dann auch der Anton Kade, jetzt einfach äh, gesetzt als Stammspieler auf dem Flügel. Man hat auch Czaka und der Vega, die immer gespielt haben unter dem Celestini. Also Fabi Frey, Tauland Chaco, wie wir noch gesagt haben. Die beiden gegeneinander,
2: nein, jetzt völlig miteinander. Und auch der Gauto, der in der letzten Match geshootet hat. Sag einfach hier, der Einwand... Er hat fast keine Alternative. <lacht> also, jo, ja, ja, du hast Fabian Fremi das später Das ist sicherlich insofern positiv, dass es eigentlich darum geht, jetzt wirklich die Mannschaft füreinander zu finden, dass man nicht immer wechselt. Das ist sicherlich ein Punkt, weil das ist ja auch das. Ähm, wenn du alle Spieler zur Verfügung hast, ähm, hat der FC Basel verschiedene Optionen. Wäre er denn dann, wie ihr sieht, das ist nochmal ein anderes. Eben Das war dann sicherlich das interessante Innenverteidigung, zentrales Mittelfeld. Und jetzt kann er sicherlich sagen, okay, ich lerne einen Gauter, wo der vielleicht im ersten Match gegen St. Gallen oder auch gegen Uschi, wo er noch später, vielleicht nicht die top-überzeugende Leistung gebracht hat dass man gesagt hat, okay, mhm. von dem hätte ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Was hat er effektiv der Mannschaft gebracht? aber trotzdem ähm, seine Rolle gut ausgefüllt hat, auch defensiv, dass man gesagt hat, der spielt jetzt auch der nächsten Match und nochmal der nächste mm -hmm. Match, mm -hmm. weil das braucht auch so einen jungen Spieler, der wahrscheinlich, ja, der ja, erlebt jetzt. seinen ersten Winter jetzt auch in der Schweiz, <lacht> nochmal andere Umgebung und alles, dass sich der da, da entfalten kann, aber effektiv... Aber never, never
1: change a winning team, natürlich einfach völlig logisch für mich auch. Also wenn
2: du jetzt Geld Gauten laufen lässt, nachdem du
1: auswärts zweimal gepunktet hast, musst, musst du ihn jetzt eigentlich wieder bringen, Das spricht eigentlich nichts dagegen. So logisch gesehen ich es nicht, aber du hast auch keine Alternative Ja, das ist dann auch eben die Realität, die ähm, wir noch darf ansprechen Als drittes Schlagwort finde ich der, die Realität, dass der Abstiegskampf jetzt einfach wirklich da ist. Das ist absolut der Abstiegskampf. Wir sind so, wir sind so nahe von die letzten Plätzen und so weit von den championship Round ja, so weit von dieser Championship-Round sind sie jetzt nicht mehr weg, aber immer noch weiter als vom letzten Platz. Das muss man schon auch noch festhalten. Der Letzte Platz vier Punkte entfernt und Platz
2: sechs, der Strich immer noch sieben Punkte. Das war auf das wegweisende Spiel gegen Lugano. Meine, aber das ist eigentlich gut, dass man das gar nicht so angesprochen hat, dass das eigentlich für den FC so ein wegweisendes Spiel ist. Weil eben die Realität ja effektiv man muss noch der, noch der ja. Abstiegskampf. Weil man ist dort noch nie weg. Man ist immer noch vorletzte aber wenn man die Auftritte vom FCB gegen Lugano die erste Halbzeit gegen Losanushi, gegen St. Gallen, dann sieht man, dass die Mannschaft sicherlich besseres Potenzial hat als der vorletzte Platz. Aber es geht immer, immer wieder auch um Bestätigung. Bestätigung St. Gallen, Losanushi nicht erfüllt. Jetzt hat Lugano gewonnen, jetzt muss Bestätigung gegen GC kommen, und, und dann kann man sagen, okay, die Bestätigung mm. hat geklappt, gut. Nochmal, Step by Step. Wir haben vor einer Woche mhm. darüber geredet. Abstiegskampf. Das ist im Moment der Punkt, wo der FCB bis im Winter muss verfolgen Und dann sieht man Konstellation. Aber. Bleiben ja, wir dabei, es wir beide sagen,
1: oder? Abstiegskampf weiterhin als Realität annehmen. Und was auch noch interessant ist, es gibt nicht viel Nebengerüche, Nebenplatz, Störgerüche, oder momentan außer vielleicht äh, der, der Kritik und die ganze Rassismusdebatte, der verzieht sich ein bisschen das Maul, das ist nicht ganz so. Es <lacht> ist doch
2: noch viel Störgerüche. Es gibt so viele die verletzte Liste, wo lang ist. Der ja Martin das schon, Hitz, aber das ist, äh, verletzt hat. Aber das ist nicht Unruhe die an sich,
1: dass es äh, irgendwelche Schlagziele generiert da und da macht das im Hintergrund ist irgendwie Unruhe oder so, sondern das ist, das ist weg, oder?
2: Ja, der Tierno Barri, also die Kritik an ihm. Und ich meine, mhm. man darf darüber reden, was er für ein Potenzial hat. Man darf darüber reden, wie er im Moment ähm, spielt, wie er verschiedene Aktionen tut lösen. Dass der Erfolgserlebnisse halt im Moment auch nicht gar sind, aber es gibt auch eine Grenze, die nicht überschritten werden Und Offenbar, und das ist sicherlich das, so kann man seine Reaktion auf die sozialen Medien teilen. sind halt einfach Grenzüberschreitungen passiert. Der FCB hat euch auch ja auch klar Stellung bezogen, ja. sehr schnell, sehr richtig, sehr wichtig. Ähm, das ist sicherlich der Punkt, der einfach nicht gut Und da geht es nicht um gut oder schlecht spielen, es geht einfach mhm. einen Punkt, den dürfen man nicht überschreiten.
1: «Euer Hass wird mich stärker machen, ich weiß das», sagt der, der Tierno Barry in den sozialen Medien. Ähm, das Goal hat er halt gleich noch nicht getroffen. Ähm, ja, seit längerem. Eigentlich erst einmal, ja. Anfangssaison. Und, äh, ja, man wartet darauf, ob ihm der Knopf noch aufgeht. Ich aus meiner Sicht finde halt die ganze Instagram-Geschichte schon auch unglücklich. Ähm, natürlich, so der Kommentare, Kommentar. Aber aus seiner Sicht, wenn man dann halt noch weiter postet und, und, und so Sachen schreibt, das gibt gerade nochmal mehr Angriffsfläche, wenn man eh schon uh, polarisiert würde ich als Berater von ihm sagen, du, hörst, jetzt bis zur Winterpause nimmst du die mal raus, schaltest das einmal ab, das Instagram und dann schauen wir
2: weiter. hat ja mal das Renato Steffen gemacht, effektiv äh, sich bei den sozialen Medien abgemalt, weil eben, Aber Renato Steffen polarisiert und das nicht immer hat lesen. Also, wir werden schauen,
1: ob es ihm vielleicht noch gelingt, bis zur Winterpause zwei Chancen hat er noch, um äh, in zwei Spielen ein Goal zu machen. Das ist zu hoffen von Tierno Barri. Stefan, dir vielen Dank. Besten Dank dir. Sie gehört zu der Identifikationsfigur von der Frauen vom FC Basel, Tiara Buser aus Bubendorf. 23 ist sie Offensivspielerin und sie steht mit dem Team von der Trainerin Kim Kulik auf Platz 1. Eins von der Women's Super League. Daneben schafft Tiara Buser 50% bei einer Immobilienfirma. Sie ist seit knapp zwei Jahren wieder beim FCB. Nachdem sie vorher einmal in die Bundesliga gewechselt hat zum SC Freiburg, dort aber unter anderem wegen Verletzungen nicht viel Spielzeit gehabt hat. Wir haben die Baselbieterin getroffen zum Interview. Tiara Buser, ähm erste Leiterin, Tabellenführerin, was tun für dich? Am besten von diesen Wörter, Ausdrücken, die momentan Situation beschreibt?
0: Ähm, ja, ist eigentlich gleich, wie man es nennt. Ich glaube, man kann es nennen, wie man das will, aber ähm, jo, es geht ja mehr. Darum, dass wir an dieser Spitze stehen. Und das ist im Moment äh, etwas, wo wir extrem stolz drauf sind.
1: Wintermeister war auch noch etwas, was man könnte sagen könnte. Meinst du, längst zum Wintermeister werden? Ihr letztes letzte Spiel wurde leider abgesagt worden wegen schlechtem Wetter. Und noch Nachfolger in der Tabelle die haben noch Match.
0: Genau. Ähm, also ich glaube, dass wir wirklich an dieser Spitze können überwintern können, das wird schwierig. Ähm, ja, wir werden mit einem Spiel weniger in die Winterpause gehen als jetzt unsere Konkurrenz. Ähm, Zürich und ähm, Servet sind hinter uns in der Tabelle. Ja, und ich glaube, ähm, ja, ob die jetzt gewinnen werden oder nicht, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es wird schon schwierig, dass wir jetzt auch dort an der Spitze bleiben können mit einem Spiel weniger.
1: Ja, aber sonst hätte er die Chance gehabt, an der Spitze zu bleiben, wenn er diesen Match hätte, gegen St. Gallen-Stadt. Wintermeister ist ja ein Titel nicht wert. In dem Sinne gegen einen Pokal oder es kann sich auch wieder ändern. Aber gleich, wenn ihr das gesehen wärt, ärgert euch das, dass euch die Chance jetzt genommen wird.
0: Äh, ja also ich glaube wir hätten uns alle extrem gefreut hätten wir jetzt können spielen äh, am Samstag ähm, wäre auch eben cool gewesen, so in die Winterpause zu gehen aber andererseits ja. dann haben wir das Spiel halt äh, in der Rück also nach der Winterpause und ja, holen hoffentlich dann dort die drei Punkte
1: Ja, du bist ja ähm, Halbprofi, also du schaffst noch ähm, neben Fußball 50%. Prozent ähm Hast du jetzt trotzdem wenn man Winterpause bei, beim Fußball gehört, dann heißt das meistens du kannst in die Ferien gehen und wer ist das bei dir auch so
0: ähm, also ich wer gang ich nicht ähm, es ist aber so, mein Chef hat extrem viel Verständnis für mich also mein ganzes Team eigentlich beim schaffen äh, die wissen dass ich ähm, Fußball spiele und ähm, ja dementsprechend geben sie mir dann eigentlich auch die Möglichkeit dass ich freina in der Zeit in der ich auf vom Fußball frei hat dass ich wirklich mal komplett abstellen kann. Und äh, ja. also eben für mich geht es jetzt nicht in die Wärme, aber ich gehe noch auf Amsterdam.
1: Aber immerhin musst du nicht aufstocken oder musst nicht aufstocken quasi in der Winterpause und 100% arbeiten oder so.
0: Nein, nein, das zum Glück nicht. Also, da bin ich schon froh. Eben, wie gesagt, ich finde, es ist schon wichtig, dass man einfach auch mal gar nichts hat, äh, kein Arbeit, kein Fußball, dass man wirklich mal wieder runterfahren kann, dass der Körper auch etwas abfahren kann. Das tut, glaube ich, schon ziemlich gut.
1: Ähm, ja, wir hatten natürlich auch eine intensive Zeit, gehabt, wie immer, wenn man shootet ähm, und noch bei dabei, umso mehr zurückzuschauen können wir. Oder? die haben jetzt ähm, den ersten Platz erreicht, der Bilanz von der Vorrunde. Ähm, das trotz 13 hohen Spielerinnen, trotz 11 Abgängen, also auch ein Haufen Wechsel gehabt im Kader. Hättet er erwartet, hättest du persönlich erwartet, dass es so gut läuft mit dem, dem grossen Umbruch, den wir im Sommer
0: ähm, also ich habe schon ein sehr gutes Gefühl gehabt im Sommer, aber dass es dann wirklich so gut läuft, ich glaube, das hat niemand erwartet. Klar, die Saison ist noch lang, aber ich glaube, das spricht auch extrem für die Arbeit vom Trainerteam und einfach auch für uns Spielerinnen, wie gut, dass wir uns eigentlich gefunden haben in dieser kurzen Zeit.
1: Wie findet man denn so, sich so zurecht in so einer neuen Mannschaft mit so vielen neuen Gesichtern? Wie hast du das persönlich gemacht im Sommer? Hast du schon die Hälfte kennt, wo wo von irgendwo jemand anders? Oder sind es wirklich alles neue Personen, gewesen, wo die in die leben gekommen sind, wo du jetzt Die Hälfte von die bleiben? du mitteilen?
0: Ähm, nein, also im Großen Ganzen sind es wirklich vor allem Leute, die ich nicht kennt habe. Ähm, jetzt ich als Spielerin, die schon lange beim FCB spielt habe halt einfach mein Beste gegeben, dass sich die neuen Spielerinnen so wohlfühlen, wie es geht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben halt auch recht viel mit dem ganzen Team gemacht, Teamevents, halt auch neben Platz viel gemacht. Und ja, durch das hat sich das dann eigentlich alles so gut gefunden, genau.
1: Du als eine regionale Spielerin, eben, die aus dem Baselbiet kommt, beim FC Bubendorf gross geworden, hast du äh, mal ein paar Teamkolleginnen auf Bubendorf schon mitgenommen? In Restaurant dort oder irgendwo in den Wald oder, Dass sie etwas mitbekommen von der Region?
0: Äh, nein, das jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil, ähm, ich wohne mittlerweile jetzt ja in Basel. Ähm, also auf Bubendorf hat es mich jetzt mit meinen Teamkolleginnen noch nicht verschlagen. Ähm, aber wir sind einfach zusammen im Rigo schwimmen. So Sachen haben wir gemacht, genau.
1: Eben doch bisschen, ähm, die Identifikation mit dem Club und mit der Stadt doch auch versuchen zu vermitteln.
0: Ja, also ich denke, das ähm, ja, ist jetzt vielleicht eben bei den neuen Spielerinnen noch nicht ganz gleich, wie wenn man schon mehrere Jahre hier spielt. Aber ich denke schon, dass doch schon eine gewisse Identifikation auch bei ihnen hier ist.
1: Anfangs der Saison haben man gehört, da haben viel Wechsel. Äh, gleichzeitig hat es den Männern vom FCB einen Haufen Wechsel gegeben. Dort ist es eher äh, in die andere Richtung von der Tabelle gegangen. Bei euch ist es äh, ja, aufwärts gegangen. Was läuft da anders oder was muss man machen? Was hast du das Gefühl, dass, dass die Mannschaft sich so schnell zusammengefunden hat? Du hast gesagt, die haben Sachen zusammen unternommen. Aber ich weiß nicht, ob das die Männer nicht auch gemacht haben. Hast du gleich noch irgendeine Ahnung? Ähm, dass es gerade in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist, obwohl die Ausgangslage ähnlich noch fast gesehen ist?
0: Ähm, ja, das ist jetzt für mich auch schwierig zu beurteilen, weil so nahe dabei bin ich ja dann auch nicht, dass ich äh, kann sagen kann, was dort vielleicht jetzt nicht gerade ideal gelaufen ist am Anfang. Aber ich glaube, es Wichtige ist, dass sie sich jetzt wieder ähm, gefangen haben. Das äh, hat mir auf jeden Fall das Gefühl. Und äh, ich hoffe, es geht so weiter wie jetzt der äh, ja, letzte Match. war schon gut von Ihnen.
1: Also könntest keinen Tipp geben, um zu sagen, hey, mach das, dann werde ich der Erste, trotz vieler neuen Spieler.
0: Ja, ich könnte jetzt sagen, gehen zusammen in Rigo schwimmen, aber ich glaube, das ist spitzlich kalt im Moment. <lacht> yeah.
1: Okay, dann müssten sie noch ein bisschen warten, genau, bis wieder wärmer wird. Ähm, du hast gesagt, du bist Baselbieterin ähm, und hast jetzt bei 9 Einsätzen fünf Goal geschossen, eben, in einem internationalen Team eigentlich. Ähm, wie, wie siehst du deine Rolle allgemein bei den FCB-Frauen?
0: Ich war ja im Sommer in der Vorbereitung bin ich auch verletzt. Gewesen. Das heisst, die habe ich komplett verpasst. Äh, von dem her ist es mir dort bewusst gsi, dass ich jetzt nicht gerade jeden Match von Anfang an schaute. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, das kommt. Das kommt immer besser und ich spiele immer wie mehr. Ähm, und ja, wegen der Goal. Ähm, finde ich, das ist allgemein. Also, das spricht halt extrem für unsere Mannschaft, wenn man ähm, auch das Dorfverhältnis anschaut. Also, ich meine, in der Liga auch am meisten Gol geschossen und ja, das ist natürlich top. Ja.
1: Und eben, du bist ein Teil davon, eben mit, mit, mit fünf Goalen. Ähm, machst du dich erinnern an das beste Gol, das du geschossen hast in dieser Saison? Etwas Besonderes, das du rausgriffen kannst?
0: Ähm, also, ein ganz schönes Goal war halt zum Beispiel gegen IB äh, ja, dort hat mit Oreli chilla super Pass gespielt und ich habe dann eigentlich unter die Latte, ja geschossen
1: <lacht> Und das war natürlich im äh, grossen Wangdorf-Stadion, oder? Auf, dem, äh, im, auf dem Hauptplatz von IB, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, das ist richtig. Das war auch ähm, ein mega tolles Gefühl, gewesen, mal in diesem grossen Stadion zu spielen. Und ja, eben dann noch so eine super Goalschiesse in der Mannschaft zu helfen. Ja, das war schon cool.
1: Noch mal kurz zurück zum Sportlichen. Erster Platz, aber eben top Teams Servet und Zürich, die haben die ja nicht können in, in, dem Sinn, in dieser Vorrunde schlagen können. Ist das der, der kleine Makel, wo die, wenn du so eine Bilanz würdest ziehen würdest, die Vorrunde hat?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das sind einfach ein bisschen Aufwecker gewesen und haben uns auch gezeigt, dass wir noch weiter arbeiten müssen, dranbleiben, dass es jetzt nicht, nicht irgendwie ein Selbstläufer wird. Ähm, aber eben, also es war cool, gewesen, sich mit ihnen zu messen und ja, wir werden auf jeden Fall weiterarbeiten und hoffen, dass es in der Rückrunde anders aussieht.
1: Eben, Zürich ist ja schon seit langen Jahren so ein bisschen an der Spitze des Schweizer Frauenfußball. Äh, Servet auch da immer wieder Top dabei. Mit dem FCB hat man den Anspruch, hat man auch gehört vor der Saison, von der Leitung des Frauenfußball. man will auch dort aufkommen. Man hat noch nie einen Meistertitel geholt. Der Köpsi ist der einzige Titel, den die FCB-Frauen je gewonnen haben. Äh, wenn man jetzt Erster nicht äh, fast nach der gesamten Vorrunde Fährt man doch von Träumen und denkt, ja, wir sind sicher auf dem richtigen Weg. oder Der Meistertitel ist irgendwo schon einmal gefallen im Hinterkopf oder kommt das nur von außen?
0: Jo, nein, also ich glaube, wenn man nicht würde, alle am liebsten Meister werden würden, dann wären wir vielleicht etwas falsch. Ähm, ich sage jetzt mal, ob das so wird sein, das ist noch dahingestellt. Es geht noch lang. Und ähm, eben auch, ich glaube, es hat gar niemand die Erwartungen an uns gehabt, dass wir jetzt gerade ähm, so gut starten. Und ja, also für mich vor allem wäre das halt wirklich, es würde mir mega viel bedeuten, wenn man mal den Titel holen wieder mit dem FCB.
1: Eben, das ist aber noch schwierig, weil eben Wintermeister würde ja nicht bedeuten, weil es kann mir ja vor allem auch noch Playoffs. Das ist ja der Modus beim Frauenfußball Was haltest du von diesem Modus, gerade wenn man... Eben so weit vorne ist und dann weiß man, okay, nachher spielt man dann gegen jemanden von der unteren Tabellenhälfte. Das kann alles kehren.
0: Genau, also bei diesen Playoffs muss halt einfach können, auf den Tag genau abliefern. Und ich glaube, das macht es halt so anders zu einem normalen Meisterschaftsmodus. Ja, also ich glaube, es hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile. Ja.
1: Ich ja, hoffe, dass es das ja natürlich äh, wenn du weiter oben qualifizierst, dann haben du natürlich einen äh, sagen wir, tendenziell schwächere Gegner, oder das ist ja so, dass man dann als Erster gegen den Achte wird spielen würde.
0: Genau, das ist richtig. Aber äh, ich meine, am Schluss triffst du halt gleich im Finale auf eine sehr starke Mannschaft. Und dann musst du, wie gesagt, an dem Tag abliefern und gewinnen.
1: Wenn ihr auswärts shootet, dann äh, haben wir da verschiedene Matchs oder verschiedene Stadien. Wir haben es vorher vom Wankdorf gehabt, wo wir äh, im grossen Wankdorfstadion stadion haben. Aber es gibt auch Herrenschürle. Ich glaube, es hat mehr oder weniger einfach Gitter rundum oder Auffangnetz. Ähm, ihr habt ein eigenes Stadion sozusagen, oder? Ähm, das Lichtathletikstadion. Das ist ja irgendwann mal recht aufgemotzt worden mit der ähm, neuen Tribüne und so weiter. Auch die Infrastruktur wird ja immer ein bisschen in Basel, dass auch die Jungen, Herren äh, eine gute Infrastruktur haben, aber eben auch die Frauen. Wo spürst du das am meisten, dass du da, äh, Profi-Infrastruktur herrscht?
0: Äh, also ich weiss jetzt nicht, ob es gerade etwas mit der Infrastruktur zu tun hat, aber ähm, also die Jahre vorher haben wir meistens zu trainiert. Also zu oben heisst wirklich am 6., am 7. teilweise, im Winter sogar am halb Uhr. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir schon am 3 am Nachmittag mit dem Training anfangen können. Und das ist halt schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Kannst du das noch schnell erklären? Was ist der gewaltige Unterschied? Du bist du einfach weniger müde, als wenn du oben so im Dunkeln musst? Oder ist der Rasen noch besser?
0: Ja, also ich glaube, mich kann sich das schon so vorstellen, dass wenn du irgendwie... Ich sage jetzt mal, dort haben eben die meisten noch geschafft und dann gehst du nach dem Arbeiten heim und legst du vielleicht an und dann stehst du noch mal auf im Dunkeln und gehst du ins Training. Eben Teil, also ein paar Spielerinnen arbeiten gar nicht und dann haben wir mit mit dem Tag Training und das ist eigentlich auch ja, so der Hauptteil des genau. Wir haben jetzt eine Cheftrainerin, zwei Assistenztrainer, die eigentlich immer anwesend sind. Das heisst auch, wenn wir mal in der Kleingruppe trainieren, offensiv, defensiv trend oder zum Beispiel zum Teil auch nur Aussenpositionen und wir dann irgendwie fünf Spielerinnen auf dem Platz sind, haben wir gleich alle drei Trainer bei uns. Und äh, ich glaube, das tut auch nochmal das ganze Training auf einen anderen Standard heben.
1: Und die Stadionsituation, wie siehst du die? Ähm, man hat auch mal gehört, eben, man will wieder mal im im, Joggenli, im grossen Joggen-Matsch für die FCB-Frauen. Ich ähm, glaube, Zürich spielt ab und zu auch im letzten Grund eben den e -Bag. Gut, die haben eine Kunststrasse, da ist der Ausgangslauch anders. Aber wie wär's für die eben mal da aufzulaufen? Das ist natürlich immer so eine Frage, die kommt, weil es schon lange nicht mehr der Fall ist
0: Genau, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wir haben mal im Stadion gespielt. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wann das war. ist. Äh, dort habe ich aber das Kreuzband gerissen und habe wegen dem nur vom Fenkel zuschauen ähm, von dem her, jo, das wär natürlich eine riesige Freude, wenn wir mal im Stadion spielen könnten.
1: Eben, jetzt in der Vorrunde jetzt noch nicht klappt, könnte ja sein, dass es mal in der Rückrunde dann noch klappt, nach der Winterpause, im grossen Joggenli ein Match zu machen. Aber eben, wenn man Zuschauerzahlen von euch auch anschaut im Leichtathletikstadion, die sind zu den Vorjahren ein bisschen gestiegen. Rund um zwei Match sind gerade rausgestochen, habe ich gesehen. Einen mit über 800 Fans. Und dann auch der Match gegen Servet mit über 1000. Wie wert ist das, wenn hier jetzt die Zuschauerzahlen doch auch steigen?
0: Ähm, also das freut uns natürlich extrem. Ich sage jetzt mal, man kann es sicher noch nicht vergleichen mit zum Beispiel der Bundesliga. Also, was dort ja im Moment für Zahlen ähm, zum Teil zusammenkommen, das ist dann schon nochmal äh, ja, ein anderes Thema. Aber äh, wir freuen uns natürlich, dass es bei uns auch immer wie mehr werden. Und ich hoffe, es geht auch so weiter.
1: Eben gerade die äh, 1000 oder die 800 im letzten Match, die äh, wir dann gewonnen haben, 3-2 gegen äh, GC. Wie, wie nimmt man das Wort als, als Spielerin?
0: Ich meine, wenn man auf die Tribüne schaut und dort ist einfach leer, dann ja, ist das halt manchmal schon ein bisschen komisch und äh, je mehr Fans, dass es sind und umso Lüüt, dass es ist, umso cooler ist es auch für uns als Spielerinnen. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube letzte Saison ähm, ist an einem Match sogar ein Teil von der Mutter zur Kurve gekommen. und das ist ja also, das ist mega cool für uns und dann äh, ja, haben die halt richtig Stimmung gemacht und es hat uns schon sehr angespannt, yeah
1: jetzt eben, ähm, zwei Spiele sind schon klar im Jockeli wenn Frauen da spielen das ist zwar erst im 225 aber es ist ja EM das Eröffnungsspiel ist hier plant und auch fix oder fixiert worden und auch das Final der Frauen Fußball EM äh, du bist jetzt nicht in der Nazi momentan im Kader der A Nazi ähm, aber es geht ja eine Weile also spätestens dann wärst du wahrscheinlich dabei sein oder, beim Eröffnungsspiel oder wie sind deine Ambitionen da
0: ja doch auf jeden Fall also. Es wäre schon ähm, hammer, ich jetzt mal, wenn wir dort dabei sein könnten. Äh, wie gesagt, es geht noch lange. Ich glaube, wenn wir einfach als Team äh, beim FCB weiterhin so gut arbeiten und ähm, uns dort vorne in der Tabelle bewegen, dann ist es vielleicht auch nicht ganz äh, unmöglich. Es also, ist machbar, würde ich sagen.
1: Aber die EM ist jetzt schon immer ein großes Thema. Ähm, das kommt alles wie näher. Man hört irgendwie einen Monat, kommt wieder ein neuer Entscheid wo geschaut wird oder was äh, der Inhalt ist oder wie das Programm vielleicht aussieht. Ähm, wie gross ist das schon Thema bei euch äh, intern und auch vielleicht den Fußballerinnen, aus der Region kommen, oder den Schweizerinnen?
0: Ähm, also ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht mega. Es geht halt auch noch ein Zeit bis dahin, aber ich denke, je näher wir ähm, dann auch der EM kommen umso mehr kommt das denn
1: und wir kommen zu der letzten Runde von unserer Goal Challenge Lutti, Liesligeri, Kurzi und epische Golschreie haben wir gehört seit dem Sommer. Es geht um Weihnachtsgeschenke von unserem Sendungssponsor, der Jakobs Basler Leckerli. Die haben feinen Honig drin und die Stimme tönt dann noch ein bisschen besser beim Gohlschrei. Der letzte Versuch, der kommt heute vom FCB-Fan, der Christel aus Langedal. 27,3 Sekunden muss sie überbieten. Ein von der lütigsten ist es schon mal.
0: Nicht schlecht. Könnte besser sein,
2: aber nicht schlecht mit 14 Sekunden.
1: Ja, 14,5 Sekunden exakt sind es von der Christel, FCB-Fan. Und hier damit ist klar der Florian aus Basel. Der holt den Preis ab mit seiner epischen 27,3 Sekunden. Gratulation heute schon einmal an dieser Stelle. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir ihm dürfen, den Preis übergeben dürfen. Penalti-Podcast
2: von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs-Basler-Leckerli.
1: Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Vorstadt 47.
0: Basli.